0: Bad Fi Film Kino in deinem Gehörgang.
1: Also, Paula, auf unserer berühmten Skala von mm. 1 bis 100 Punkte. Wie viele Punkte bekommt erst einmal Diamantenfieber dann? An?
0: Diamantenfieber ist im ganz tiefen Bereich dieser Skala. Ja. Und zwar wird es ein neuer Rekord, ah. neuer Tiefpunkt. Ah. Ich gebe ihm 20 Punkte. Und ich weiß auch nicht mal, wofür ich die gebe.
1: Ich gebe ihm, ich gebe ihm sogar 25 Punkte. Ach, und ich lustig. weiß es auch genau, nämlich für so die letzte halbe Stunde oder so, oder vielleicht waren es auch nur 20 Minuten so, die waren nämlich durchaus unterhaltsam. Nicht 100,
0: nicht 200, nein, der heißt 300. Hast du eine Entscheidung? Bekommen? Ich habe
1: eine Entscheidung. ja. ja 30 Punkte und alles für die Bilder, der Rest.
0: Ja, geht mir
1: genauso. 30 Punkte, ja. Punkte. Schöne Bilder. Super Snack. Mach, äh, Snack. Super Sack. Mach weiter schöne Bilder, aber hör auf, Geschichten zu erzählen. Verstanden? Hätte ich gedacht, Snack war der Film nein,
2: wirklich
0: nö, nicht. Nee. Äh, diesmal haben wir drei Filme für. nee, drei Nüsse für Aschenbrödel angefilmt. Drei
1: Haselnüsse für Aschenbrödel.
0: Echt, das ist drei Haselnüsse? Ja. Nein,
1: nein. Ich hätte ihm ja eine faire Note gegeben. Schlechter weil wir, äh, als, äh, die schlechter als Diamonds auf einmal und von schlechter, von schlechter von als Diamonds. Wenn du ihm 90 Punkte gibst, kriegt du von mir einen Punkt. Du können noch mal hingehen und weiteren eine vernünftige geben. Aber ansonsten, okay, dann, kriegt er dann kriegt er irgendwie 10 von mir. Ich gehe nicht runter. Ich gehe nicht hoch. Ich gebe mit 45 Punkten ein sehr gut bedienter Film im Schnitt. Das war gemein. Wieso? Es wurde einfach nicht übertrieben, ihm
0: 80 Nein. Punkte zu geben. Das Spiel, meine
1: ist
2: wieder.
0: Einen großartigen Film namens Point Break. Zu Deutsch gefährliche Behandlung. Ich habe mich für die 50 entschieden. Boah, mhm. warum? <lacht> der, der ziemlich grottig ist.
1: Der ja, kriegt von mir ein bisschen mehr. Ich gebe 65.
0: Das ist aber auch sehr wenig. Ja, wieso?
1: Zwei Drittel. Und der macht halt Spaß. So ist es halt überhaupt nichts irgendwie Niveauvolles. Und wir sprechen heute über Babel. Genau. <lacht> ich bin schon wieder bei den Ritter, der Kokosnuss. <lacht> Vergleichen. Ja. Dann ja, machen wir mal einen, einen Directors Cut und dann du eine Note für. Das stimmt überarbeiten. Für genau, und bis dahin darfst du es einfach ja. Ähm,
0: Gut, dann bekommt er also 64 Punkte.
1: Mhm. Wenn ein Film das schafft, halt, äh, dass es mir beschissen geht, aber das auf eine gute, Art, eine gute Art und Weise schafft, dann bin ich damit einverstanden. Aber bei dem bin ich es eben nicht, macht er nicht gut. Und deswegen kriegt er von mir nur 58 Punkte. Hannah Arendt gucken wir den ersten Film äh, von einer Regisseurin. Er kriegt von mir 54 Punkte. Oh lala. Ja,
0: das war ein fataler Fehler, die Ritter. der Kokosnuss. Ich sag Film doch, vergiss 62. den Film einfach. Immer mit 70.
1: <lacht> das ist jetzt dein letztes zum Wort. Zum zweiten
0: und zum dritten. Es geschah in einer Nacht. Genau. Das Problem ist einfach, dass ich ähm, den Rittern der Kokosnuss so wenig Punkte <lacht> gegeben habe. Wenn das nicht gewesen wäre, dann würde dieser Film wahrscheinlich so an die 70 Punkte von mir kriegen.
1: Das wird jetzt ein Leben.
0: Ja, dann kriegt er eben 58. 58? 58, ja.
1: Okay, Ich glaube, ich gebe ihm 66.
0: Goldfinger. Sagen wir mal äh, 59. Ja, 59. War super. Aber sehr viel von diesen Punkten hat Gerd Früher ge äh, verdient.
1: Gerd Früher ist schon schmerzt. Ich, äh, ich habe da 70 Punkte gegeben und Goldfinger kriegt entsprechend dann nur 67 von mir.
0: Heute befassen wir uns mit dem Film
1: Blair Witch Project.
0: Also wenn ich das so ganz objektiv betrachte, müsste er 55 Punkte kriegen.
1: Gemessen. Ritter der Kokos. <lacht> genau. <lacht> du? Ich, ich gebe ihm 75. aber also, <lacht> well, ja, welchen Film schauen wir heute?
0: Wir haben schon Monster AG geschaut und besprechen den heute. Ich will jetzt endlich mal die Punkte vergeben.
1: Wir ja. mal die Punkte.
0: 65.
1: Aha. Ja. Also, jetzt mal. Ein
0: bisschen mehr als die Ritter der Kokos, aber eben auch nicht ein bisschen
1: mehr. War schon, war okay, war cool. War auch, ich erkenne auch an, dass es viel Arbeit war, aber es war nicht herausragend. Von daher. Auch eher so im 60er Bereich, aber ich würde sagen, ein bisschen mehr, weil er ja auch eine ganze Menge richtig gemacht hat. Ich gebe ihm 68 Punkte.
2: Rice cake, I've done him in oh. harmless pot shot at a rabbit, and I'm a murderer. A killer. Mother always said I'd come to a bad end. What in Hades were you doing here anyway? I can't say that I've seen you around here before. No. If you're going to get yourself shot, do it where you're known. Mr. Harry Warp, 87 Maple Avenue, Boston, Massachusetts. Well, Warp, you're a long way from, from home. With the looks of it, you won't get back for Christmas. No. But have a cold, hard winter. You might keep here a long time, an awful long time. Too long for me, Harry. Yes. Captain Wild. Yes, ma'am? Seems to be the trouble, Captain. Well, it's what you might call an unavoidable accident. He's dead. Yes. I would say that he was. Of course, that's an unprofessional opinion. Yeah. Did you uh, do you know him, Miss Craven? No. Doesn't live around here. Well he died around here. That's what counts now. Embarrassing. What do you plan to do with him, Captain? Greatly. Without cutting the hem of true garment, I'm going to hide him. Cover him up. Forget him.
1: Hallo Paula.
0: Hallo Daniel. Entschuldigung, ich kaue noch.
1: <lacht> Hallo liebe Zuhörer.
0: Hallo liebe Zuhörerin.
1: Herzlich willkommen zum Spätfilm und zwar nicht zu irgendeiner Folge, sondern wir haben mal wieder einen Zehnerpack voll gemacht und sind bei Folge 30 und ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wisst, was das bedeutet?
0: Ähm, ähm, achso. Eine Hitchcock-Folge. Genau,
1: wir haben Hitchcock gesehen und werden über eben jenen heute sprechen. Aber vorher müssen wir zurückgucken und zwar eine ganze Menge. Wir haben nämlich nicht nur zehn Folgen, auf die wir äh, gewohnterweise zurückgucken müssen, sondern wir haben auch noch ein Jahr, auf das wir zurückgucken müssen. Was, äh, Wie hat denn dir das Podcaster-Jahr 2014 gefallen?
0: Haben wir nicht sogar 2014 erst angefangen? Nee, 2013. 2013 angefangen. haben wir angefangen. Ähm, das hat mir gut gefallen. Ja. Denn wir haben deutliche Verbesserungen eingeführt. Und, ähm, Welcher Form? Achso, ich finde, wir sind eloquenter geworden. Oh, oh, oh.
1: Mhm. Ja, wir kriegen langsam so Routine, nicht wahr?
0: Ja. Außerdem haben wir so eine schöne Podcasting-Location gefunden. Auf unserem Balkon.
1: Achso, im Sommer. Die, die Outdoor-Freunde, die machen schon ziemlich viel Spaß. Wir sind äh, 2013 schon umgezogen und haben jetzt eine neue Wohnung mit einem total schönen Balkon. Wo uns aber leider die Stadt Frankfurt gerade den äh, Berg-Taunus-Blick zubaut mit neuen Hochhäusern. Äh, aber, naja, man kann ja. So ein Teil vom
0: Taunus sehen. sieht man noch.
1: Genau, so, was so südlich ist, das sehen wir noch. Aber. Das ist ganz nice. Und da lässt sich gut podcasten. So. Und ähm, sind dir denn irgendwelche Folgen in Erinnerung geblieben, besonders von dem letzten Jahr? Ich
0: ja, 23. Mhm. The Master.
1: Mhm. Die Autorfolgen. Ja. Die eigentlich. haben wir halt
0: auf dem Balkon geguckt. Genau, Die Hard. Mhm. Haben wir nicht auf dem Balkon geguckt. <lacht> ähm, natürlich die letzte, das Aschenbrödel. ja Das heißt, die drei Nüsse derer. Um, den Anfang des Jahres, da weiß ich halt nicht mehr so. Immer. Wir fingen an
1: mit Hannah Arendt, Folge 15. Mhm. Äh, das auch, ja. war gleich der erste Film aus den Vorsätzen des vergangenen Jahres. Und zwar ähm, ging es da um meine Vorsätze mit äh, dem äh, weibliche Regisseurin, also mhm. Regisseurinnen. Der war von Margarete von Trotha, der Film. Mhm. Und äh, hat mich ja sehr enttäuscht. nicht? War ich ja, da mhm. fing ja meine erste Hassphase des deutschen Films an, die sich in diesem Jahr weiter ausgebaute hat, bis wir dann 23 geguckt haben. Äh, ja. Danach haben wir Zeugen der Klage geguckt.
0: Ja, das weiß ich auch noch.
1: Das war, hast du in mhm. Folge 20 als die größte Überraschung in dem 10er-Pack genannt, weil du dir den Film ganz anders vorgestellt hattest. Und ich mhm. konnte mich gar nicht mehr an den Film erinnern, obwohl ich den mal als Kind gesehen hatte. Dann Folge 17 e im in Jaguar, wo ich mich wieder aufgeregt hatte. Ja. Nisch. Folge 18 eine Folge Jurassic Park mit dem Matthias. Ach ja. Fargo war die 19, die fand ich ziemlich cool.
0: Den hattest du zum ersten Mal gesehen. Den ne? hatte ich zum ersten Mal mhm.
1: gesehen und das war für mich wahrscheinlich die größte Überraschung des Jahres, so, weil den fand ich. Also klar, ich meine, das sind die count Brothers und ich finde. ja
0: auch gesagt, dass der gut ist. Ja, und <lacht> ich finde,
1: glaube ich, auch jeden Film von den count Brothers gut, aber den fand ich schon richtig, richtig gut. Mhm. Der hat mir richtig gut gefallen, ja. Ähm,
0: Trainspotting haben wir auch gemacht. Ja, war nicht, das, das
1: 2013 war 2013, das war eine der ersten Folgen.
0: So lang ist es das. Das schon ist schon her? so lange her, genau. Dass mir noch so in Erinnerung. Die
1: 20 war Vertigo. Mhm. Ne? Unsere neue Nummer 1 äh, äh, in den Charts werden unsere Hörerinnen und Hörer noch später hören. Haben
0: ne? wir auch auf dem Balkon besprochen. Genau.
1: <lacht> äh, 21 war Days of Future Past, das Telegramm. Da hatten wir gar keine Zeit und haben den so dazwischen geschoben.
0: Wieder da hatten wir keine Zeit.
1: Ähm, da, da waren wir gerade so beschäftigt, dass wir irgendwie nicht recht zum Podcasten kamen. Außerdem wollten wir da die ganze Zeit Sathura machen, so rum. Mhm. Und haben sie nicht auf die Reihe gekriegt. Und haben dann, weil wir den Film im Kino geguckt haben, da hatten wir einfach Lust drüber zu sprechen und haben ohne großes Primborium seine Folge draus gemacht.
0: Dann habe ich dich gerade missverstanden. Ich meinte, du hast gerade gesagt, dass. Wieder nicht dazu wir hatten, wir hatten, kamen oder, oder? Ja, genau, wir,
1: hatten, wir kamen in der Zeit nicht dazu äh, zu Podcasten mit großartigen Vorbereitungen. So. Und deswegen haben wir dieses äh, Telegramm, nannten wir das doch, gemacht, wo, wo ich irgendwie mhm. nur die Eckdaten genannt habe und dann haben wir einfach so über den Film gesprochen, was uns aufgefallen war.
2: Mhm.
0: Das war mein, mein Lieblingsfilm des letzten Jahres.
1: Hm. Master 23 hast du schon gesagt. Die Hard, das kleine Weihnachtsspecial im Sommer. Mhm. Point Break, da fingen die ganzen Actionfilme an. Äh, dann große Pause bis Nosferatu. Ähm, Babel. James Bond Double Feature, und Die weiteren Actionfilme. Und zum Schluss drei Haselnüsse Faschenbrödel. Hast du denn irgendeine besondere Filmszene aus diesem Jahr noch in Erinnerung, die dir besonders im Gedächtnis
0: geblieben? Ja, aber leider habe ich nur das Visuelle in Erinnerung.
1: Aber du weißt nicht, woher, oder was?
0: Doch, das war aus Die Hard, ähm, die Szene, in der Bruce Willis durch so einen Lüftungsschacht kriecht. Mhm. Und dann sagt er irgendwas mit...
1: Das ist, äh, California the Sunshine State. Ja. Und macht er so einen Witz. Und ich
0: weiß nicht, irgendwas mit Sonne aus dem Hintern oder so. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich mich daran erinnern. Ich weiß, dass da mhm. aus Die Find's Hard die so viele, genauen. Ähm, Zitate kamen, ja. wo ich meine, ich wusste, dass sie da ihren Ursprung hatten. Ja.
1: Stimmt, du hast zum ersten Mal äh, Diane mhm. geguckt. Äh, hatte ich auch? Ich hatte mehrere Szenen. Also ich hatte einmal aus Fargo die Schlussszene, äh, wie die, wie Marge und ihr Mann da im Bett mhm. liegen und irgendwie, uns geht's doch so gut und irgendwie so, so ein bescheidenes, mhm. glückliches, äh, kleine Leute Ende, was ich sehr irgendwie mir gut gefallen hatte. Und obwohl ich ja den Film äh, schlecht fand, die die Disco szene aus Babel, die hat mich halt auch sehr begeistert. Ja. Genauso wie bei, ja. wie die Verfolgungsjagd aus, ähm, aus Point Break, die ja auch der Film mich eher enttäuscht hat, aber diese Verfolgungsjagd zu Fuß, Ach, ja. wo sie diese extra ähm, Kamera gebastelt mhm. haben, um überhaupt drehen zu können.
0: Das ich glaube, Point Break war der Film, bei dem ich zwischendurch geschlafen hatte. <lacht> okay. Ich habe neulich noch überlegt, wo war ich da eingeschlafen.
1: Ach ja. Hast du denn auch gute Vorsätze fürs Jahr 2015? Jetzt podcast technisch.
0: Nicht wirklich, eigentlich bin ich ziemlich zufrieden so. Ja, ist
1: ja ganz cool. Ne? Mhm. Ich habe jede Menge Vorsätze wieder. Ähm, Natürlich weiter, aber ich denke, das ist auch jetzt schon fest im Programm, eine mindestens eine Regisseurin pro Zehnerpack. Mhm. Das darf ruhig mehr sein, aber sollte nicht weniger sein. Ich hätte auch gerne wieder mal einen Gast oder noch lieber eine Gästin dieses noch Jahr. Noch lieber eine Gästin. Ja, es gibt so in diesem, wir arbeiten ja auch mit diesem Potlov Plugin für für, für WordPress, um den Podcast aufzuzeichnen, nein nicht aufzuzeichnen, aber halt zu veröffentlichen. Da gibt es so eine kleine Statistikseite auf der Rückseite und da steht halt auch, wie viel Prozent männliche Teilnehmer am Podcast und wie viel Prozent weibliche mhm. TeilnehmerInnen und zwar natürlich bis... 2014 immer 50-50 bei uns und jetzt äh, durch diese eine Folge, in der Matthias dabei war, sind jetzt irgendwie 51 zu 49 Prozent. Und das das nicht, müsste ja. dann wieder <lacht> ausgeglichen werden. Aber dafür
0: hast du doch mal einen mit unserer Tochter gemacht. Dieses Aber nee, Moment nicht in der Reihe. Schlecht. Nee,
1: nur, war nur privat. Vielleicht Ach. kommt das nochmal irgendwann als Bonus-Feature. <lacht> und ich wollte ja ein paar äh, Lieblingsfilme mal endlich einbringen weil wir nie Filme gucken, die ich toll finde. Mhm. Nein, ist natürlich ein Scherz. Aber äh, trotzdem hatte ich mir mal so ein paar Sachen, die ich halt besonders toll finde, wie Der Pate, äh, Children of Man, ähm, Lost in Translation, Stand by Me. Ähm, den habe ich nur als Kind halt einmal gesehen und fand den total geil mhm. und wollte den deswegen noch unbedingt mal wiedersehen. Und außerdem Wonder Boys La Haine. Um, und jetzt hätte ich doch noch, ach so, genau, außerdem, äh, das Boys haben wir letztes Jahr, ja?
0: ist Wonderboy, ist der mit Michael Douglas.
1: Genau, das und ja, nee, also, äh, äh, Dozent nicht, genau. und hat eine Schreibblockade und mit, wie heißt der hier, Iron Man als sein Kumpel und
0: Genau, Spider-Man spielt auch noch mit.
1: Genau, Spider-Man spielt, also nicht als Iron-Man und Spider-Man, aber die Schauspieler halt nicht. Den fand ich halt auch total super. Den, den habe ich schon zweimal gesehen, aber es ist beide Mal echt lange her. Wir haben letztes Jahr in den Vorsätzen auch gehabt, eine der großen Trilogien zu machen. Das haben aber wir nicht, nicht geschafft. geschafft. nee. Ähm, aber äh, das steht auch immer noch auf dem Plan, dass wir Herr der Ringe besprechen wollten.
0: Ist denn eigentlich... Ähm Star Wars eine ne Hexalogie?
1: Nee, also das kommt jetzt halt drauf an, <lacht> wen du fragst. Nicht, wenn du irgendeinen Nerd fragst dann und so, ne, gibt nur drei Star, Star Wars Filme, der Rest... Das sind die anderen drei halt. Die, genau, die anderen drei, das mhm. sind die, die nicht genannt werden dürfen. Aber ähm, andererseits, wenn du halt siehst, wie da mhm. was für ein Hype um diesen 10-Sekunden-Teaser äh, <lacht> zu Teil <lacht> 7 im Internet ist, dann, äh, ja, eigentlich sind es halt dann schon... Dann
0: müsste Xen. es ja eine Septalogie sein. Ja, es Ende. wird ja
1: noch mehr. Es soll ja dann jedes Jahr einer kommen in Zukunft. Jedes Jahr? Ja, die machen eine neue Trilogie, oh, die machen Spin-Offs, die machen alles mögliche. Mhm. Ja, ja. Ähm, ja, das sind so meine guten Vorsätze fürs Jahr 2015. Ach so genau, und ja. das einen hatte ich noch vergessen, was noch hinterher wollten wir uns dann nochmal intensiv mit dem Werk von Quentin Tarantino auseinandersetzen.
0: Du wolltest das.
1: Ich wollte das mhm. als Vorsitz, habe ich uns aufgezwungen. Du schmeißt ja dann, wie letztes Jahr sicherlich immer mal wieder deine Filme rein. Ich habe nochmal nachgeguckt, so bei deinen guten Vorsätzen war, haben wir, glaube ich, alles geschafft. So, es waren alle Filme die du gerne gucken wolltest, sind reingekommen ja. letztes Jahr.
0: Ich weiß es nicht mehr. Also du ist es auch nicht mehr, ja.
1: was du dir gewünscht hattest. Du also hattest dir The Master Babel. gewünscht. Fargo, Babel, ähm, James Bond. Das war so eine spontane Geschichte. Ähm, ähm, ähm. Das weiß auch nicht mehr. Ist ja egal. Mhm. Ich denke, ähm, ich gebe jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mal den zweiten Teil unserer Charts auf die Ohren. Und äh, wir widmen uns mal den Film, den wir gesehen haben.
0: Ganz genau.
1: Die Hart. <lacht> ja, ungefähr so. <lacht> Entschuldigung,
0: stirbt langsam. 70 Punkte. 16, 60 Punkte fast zu viel, aber da, nee, ich fand den zu auch
1: ich fand den, den nee. die ja, eben. Monty Python and the Holy Grail übersetzt ins Deutsche von einer unglaublich kreativen Synchronisationsform oder für etwas auf der Filmverleih ja. in Ritter der Kokosnuss.
0: Ich fand den Film übrigens. <lacht> ja, dann gebe ich dir vielleicht doch oh, jetzt. 60, 62 Punkte von
1: oh. mir. Oh, mhm. okay, nee, da bin ich höher. Ich sage, der kriegt 70 für die Punkte von mir.
0: 70? 70 Punkte, ja. Ja, aber der hat doch gar kein richtiges Ende. Dann gucken. Wir haben Emé und Jaguar angeschaut. Das stimmt, wir haben schon gesehen. Ich würde ihm 85 Punkte geben.
1: Naja, deswegen kriegt der Film dramatisch viel weniger Punkte von mir, nämlich nur 58. 58,
0: 58 ja. ist ja knapp an der Grenze zu schlecht.
1: The Master, die 70. Also, also er kriegt von mir ein bisschen mehr. Ich gebe mhm. ihm 73 Punkte.
0: Nosferato. Symphonie des Grauens. Mm -hmm. 60. Ich glaube, von mir kriegt er so um die 80 Punkte. Wow. Vielleicht 83. Wow. Ja. Late 82. 82. Ich gebe ihm aber trotzdem dann eben 65 Punkte. Es ist der Film... 23. Nichts ist wie es scheint.
1: Ihr solltet mal das dramatische Gesicht von Paula jetzt sehen. Ich finde den Film ziemlich gut und ich, ich gebe ihm 80 Punkte.
0: Die Punktezahl ist gestiegen. Mhm. Aber es ist nur auf die 67.
1: Ja, heute besprechen wir den Film Heat. So, Wichtel 1. Zahl zwischen 1 und 100. Ja. Jetzt geht's ins ja, eigene an. Ja, ich gebe eine 95. Wichtel oh. okay. 2. Ich würde 10 Punkte weniger, geben, Und ihr dann? Bin ich ja mit meinen 45 ziemlich aus der Reihe. Oh also,
0: <lacht> okay, darüber wollen wir gar nicht reden. Heute sprechen wir nämlich über Breakfast Club oder auch zu Deutsch der Frühstücksclub. Lieber dann, wie viele von 100 Punkten, 100 möglichen Punkten würdest du diesem Film geben?
1: Weil ich hatte lange drüber nachgedacht und.
0: Ich heute den ganzen Tag schon.
1: Immer mal wieder, nicht damals. Ich hatte ja auch was anderes zu tun. Ja, ich darf mich ja <lacht> auch mal auf um die
0: Arbeit konzentrieren. <lacht>
1: ja, natürlich. Uh, unbedingt. Ganz viel. Uh, und uh, Arbeitsmoral ist wichtig und so. Uh, nee, <lacht> 74 Punkte.
0: 74? Ja. Jetzt ja. erwartest du sicherlich, dass ich frage, aber warum denn nur so wenig? Sag du erst mal, aber wie viel du ihm gibst. Genau, dann wirst du nämlich sehen, warum ich das nicht frage, weil ich würde ihm auch nur 80 geben. Jurassic Park. Oh nee, aber weniger als 50 Punkte kriegt er nicht. Ähm also, nee, 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 auf keinen Fall. Aber wir wollen dich nicht beeinflussen. Nee, gar nicht. <lacht> Wenn man aber bedenkt, dass die Ritter der Kokosnuss nur richtig Punkte gibt, dann... Den wolltest du nie wieder okay. Nee, Ich kenne ja kenn eure Wertung nicht. Achso. Achso nee, das ist, ist egal. Kurs nein, nein, du sollst.
1: 63. Ja, 63. Ja, das ist so ein, ein Running Gag, weil Paula dem viel zu wenig Punkte gegeben hat, muss jetzt alle Filme schlecht bewerten, <lacht> <lacht> damit der wieder gut rauskommt.
0: Ja, gut, also ich gebe ihm 70.
1: Okay. Wie viele Punkte kriegt er von dir, Matthias? 85. Und von mir 79.
0: Und zwar haben wir diesmal für euch und nur für euch immer Ärger um Harry angeguckt.
1: Mit, glaube ich, im Deutschen. Also im Englischen The Trouble About Harry.
0: Mhm. Ähm, ja, ausnahmsweise mal eine Komödie von Herrn Hitchcock. In mhm.
1: Mhm. der Besetzung Edmund mhm. Quinn als Captain Albert Wiles, John Forthyth als Sam Marlowe Mildred Natwick als Miss Ivy Gravely und Shirley MacLaine als Jennifer Rogers. Der Film äh, wurde gedreht 1955, hatte ein Budget von 1,2 Millionen, was eigentlich schon relativ stattlich ist für die Zeit wenn ich das richtig sehe. Und das Genre ist äh, Komödie, vielleicht ein bisschen Krimi-Komödie, aber vor allen Dingen auch viel romantische Komödie.
0: Romantisch?
1: <lacht> ja, es ist, ja, es geht ja in erster Linie darum, dass sich da zwei Liebespaare finden in dem Film.
0: Ja gut, aber das eine von den beiden kann ich nicht ernst nehmen. Oh. Das <lacht> Jüngere.
1: Ähm, es war Hitchcocks erste Komödie seit dem Jahr 1941.
0: Was habe ich jetzt gemacht?
1: Es ist Geräuschequiz. <lacht>
0: ich habe eine Mandel geknackt. Uh.
1: 1941 drehte Hitch ähm, Mr. und Mrs. Smith und äh, nicht den mit Angelina Jolie und ich habe hab sogar nachgeschaut mhm. äh, und er hat mhm. überhaupt nichts mit der Handlung zu tun, sondern es ist eine Screwball-Komödie ja. mhm. aus dem Jahr 1941 und hier The Troll with Harry war halt äh, nach 14 Jahren die nächste Komödie, nachdem man dazwischen, glaube ich, fast ausschließlich Krimis gemacht hatte. Ja. Ähm. Wie fandest du den Film? Ich fand ihn
0: eigentlich leidlich lustig, muss aber jetzt auch mal bekannt geben, dass ich nicht ganz so viel davon mitbekommen habe, ähm, wie bei den Filmen, die wir sonst so besprechen. Ausgenommen Point Break. <lacht> Weil das Podcasten oder auch das Filme schauen mit einem, mit einem Baby, das inzwischen doch etwas mehr wahrnimmt, nimmt als gar nichts, ähm, schwierig geworden
1: ist. Alles ist mehr als gar nichts. Hm? Ich sagte, alles ist mehr als gar nichts.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe irgendwie schon was mitbekommen von der Handlung, aber wenig von den Dialogen als ähm, ausreichend gewesen wäre. Es waren
1: also erschwerte Bedingungen, wir machen mhm. quasi Hardcore-Podcasting.
0: Dazu kam, dass ich echt verdammt müde war in dem Abend. Aber von dem, was ich damit bekommen habe, kann ich sagen, dass es durchaus lustig war. Ziemlich schräg auch.
1: Ne? Mhm.
0: Aber schon witzig.
1: Mhm. Ja. Also aber
0: Hitchcock, äh, äh, also es hätte mir vollkommen ausgereicht, wenn er bei seinen Thrillern geblieben wäre. <lacht> ja, aber gut.
1: Ich habe den Film zum dritten Mal mittlerweile gesehen und ich kann den nicht so wirklich gut finden. Nee? Nee, ist fand oder wie? Das ist ein Punkt sicher, also das ist einfach, er ist nicht witzig, finde ich. Also er hat so ein, so ein ich glaube ich habe so eine Hand mal schon gelacht, so. er mhm. hat schon so ein paar lustige kleine Gags, aber es ist jetzt nicht so irgendwie, dass ich mich kugel, so also. Wie ich, ich muss halt jetzt immer wieder an diesen äh, Bastakiten, der General denken, ja. so okay, das ist halt Slapstick und ich stehe halt, okay, das war aber hier auch viel Slapstick. Mm. Und ich stehe halt auch ja, voll auf Slapstick, albern, wenn oder? es gut gemacht ist. Und ähm, äh, da habe ich mich halt in der West der, der Films von, was nicht, hast nicht gesehen, ein paar 20, sowas, und ich habe mich halt gekringelt vor Lachen, weil ich den so gut fand. Mm. Und das war jetzt halt nicht so, es war halt mehr so manchmal so ging so die Mundwinkel nach oben. Einmal, als der da dieses Gewehr so dumm versteckt hat beim, als er am Polizisten vorbeigegangen ist, da habe ich laut gelacht und so zwei, dreimal war es auch so ein so peinlich berührtes Lachen, weil es mhm. halt eher schlecht war, was da irgendwie so, so schlecht gealtert war irgendwie, so dass es schon so irgendwie befremdlich war. Aber ja, ich finde ihn nicht so dolle. Also ich finde ihn jetzt auch nicht schlecht und ich sehe auch wieder die ganzen Qualitäten, die Hitchcock fraglos hat, äh, die er auch in dem Film einbringt. Aber es ist jetzt halt, finde ich, keiner der ganz großen Knaller von Hitchcock.
0: Ich ja, würde
1: mich nicht stören, wenn ich den jetzt zum letzten Mal gesehen
0: hätte. <lacht> Ich muss ihn auch nicht nochmal gucken. Das hattest du ja vorgeschlagen, mhm. dass wir ihn nochmal anschauen können. Ja. Damit ich äh, vielleicht die Dialoge doch nochmal mitbekomme. Aber, aber so gut äh, so kurz hintereinander würde ich sowieso nicht den gleichen Film nochmal schauen wollen.
1: Echt? So. Hast du das noch nie gehabt, dass du irgendwie so aus dem Kino gegangen bist und dann so, war wow, ein krasser Film, den muss ich nochmal sehen? Bei like Golden Eye vielleicht. Aha, hast du den zweimal im Kino gesehen? Ich glaube. Ich habe damals Turtles zweimal im Kino <lacht> gesehen, weil ich den ich so geil fand. Ich, hab den, ich war so geflasht, dass ich quasi äh, ja, ihn einfach nochmal <lacht> geguckt habe.
0: Wie alt warst du da?
1: Ich weiß es nicht. Wann war der Anfang der 90er sowas? Mhm. 10, 11, 12, 13, um den Dreh.
0: Nun gut, also immer Ärger mit oder oben Harry.
1: Mhm. Achso, ich ich ap apropos 1990, habe ich mhm. eigentlich schon mal erzählt, wie ich Gremlins 2 im Kino gesehen habe?
0: Ähm, nein.
1: Das muss so. ich mal irgendwann machen.
0: Hast du schon erzählt?
1: Nee, aber das muss ich irgendwann nochmal machen.
0: Und wieso nicht jetzt?
1: Irgendwann mache ich das mal, weil jetzt erzählst du uns erstmal die Handlung in fünf Sätzen. Mhm.
0: Ja, dazu habe ich gerade angesetzt. Aber, naja. ähm, Harry, ran, nee, wie fange ich an? Ähm, der Film spielt in einem kleinen Dorf mhm. in mitten in der Natur.
1: Environment, ja. Ach, das habe ich nicht mitgekriegt, wo das ist. Ich weiß nicht, ob die das gesagt haben, aber.
0: Wo ein alter Jägersmann, ein ein Hobbyjäger, auf drei Schüsse.
1: Verschießt.
0: Ah ja, bei seiner Kaninchenjagd mhm. ja, äh, plötzlich eine Leiche findet. Und zwar ist es ein, ein junger oder mittelalter Mann, nee eher junger Mann. Man
1: sieht das Gesicht nie, außer auf dem Bild. Ist aber eher so mittelalt, würde ich sagen.
0: Doch, man hat es mal gesehen. Ich erhab, erinnere mich an die Wunde in der Stirn.
1: Ja, man sieht, nee, nee, man, man hat die Stirn gesehen, aber es war, das war so ein Running Gag, dass immer irgendetwas vorm Gesicht war, immer irgendwie so ein Zweig oder irgendein Blatt oder so. Man hat so ihn bis zu den Augenbrauen halt gesehen, dass man so. so die Stirn gesehen hat, aber man hat nie das Gesicht gesehen, außer auf dem Bild, was hier der Künstler ähm, Sam Marlowe von ihm gemalt hat. Okay.
0: Genau, also der hat eben diese Wunde an der Stirn und der Captain so und so äh, meint er hatte diesen Mann zufällig erschossen. Mhm. Und jetzt kommt der erste Witz an dem Film, weil dass da ein toter Mann liegt, scheint irgendwie nicht weit davon belangt zu sein. Nur insofern, als dieser bedauerliche Unfall halt vertuscht werden soll. Mhm. Ja. Und Im Laufe des Films erfahren immer mehr Leute da von dem Tod dieses Mannes der mittels äh, Ausweis als Harry Rogers identifiziert wird. Mhm. Und wir denken alle, sie hätten was damit zu tun oder müssten den beiseite schaffen.
1: Mhm. Wir haben so ein Protagonistenquartett, die mhm. ähm, also drei von ihnen, also die beiden Frauen, äh, Miss Ivy Gravely und ähm, Jennifer Rogers, die... Witwe des Verstorbenen, die haben beide ihm eins auf den Schädel gegeben und denken deswegen, sie wären für den Tod verantwortlich und der Captain denkt halt, er hätte ihn erschossen. Ja. Und der, dieser lustige Maler ist einfach nur lustig und hilft ihnen deswegen.
0: Genau. Und ja, der, ähm, da gibt's halt irgendwie noch den Sohn, der, der ist eine Supermarktverkäuferin in dem Dorf, der Aha. So,
1: Kolonialladenverkäufer.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Du hattest gerade gesagt, dass der Sohn von der Tante Emma Ladenbesitzerin Ach, der genau. Sheriff ist.
0: Richtig, genau, Sheriff. Mhm. So, also, das einzige Problem, was sie da mit dieser Leiche also haben, ist, dass, ähm, dass sie Angst haben, der Sheriff könnte sie entdecken. Mhm. So. Ja, genau, und ähm, der Captain und der Maler Sam vergraben Harry irgendwann mal.
1: Also ich glaube, das können wir zusammenfassen. Er wird dreimal ein und dreimal wieder ausgegraben. Das muss ich nicht, dass nur dreimal Er Hat jetzt gesagt,
0: immer wieder ausgegraben und mhm. vergraben. Weil sie, ach, ich kann es gar nicht mehr zusammenbringen, zusammenbringen warum jetzt eigentlich so Es irgendwie. gibt halt
1: immer einen Grund, also immer wird er vergraben, weil jemand denkt so, oh, ich habe ihn die umgebracht, so, wir müssen ihn vergraben. Und mhm. dann denkt jemand so, Moment, ich war doch nicht schuld oder da gibt es noch was, was wir nachgucken müssen und dann mhm. wird er wieder ausgegraben. Das also
0: ist sehr albern auch alles, ne? Ja. wie schon erwähnt. Mhm.
1: Und dann kommen sie irgendwann mal auf die Idee, den Arzt zu fragen, ob wenn ich mal einen Blick auf den Harry werfen kann. Mhm den das auch alles irgendwie gar nicht so, dass da ein Toter, also das ist Woher der, der kommt, Ding.
0: interessiert ihn auch überhaupt nicht, ja.
1: Und der stellt dann fest, dass Harry an einem natürlichen Tod, nicht ein Herzinfarkt, gestorben ist, woraufhin sie ihn waschen und seine Kleider irgendwie äh, sauber machen und dann da wieder auf die Lichtung legen und am Ende findet ihn, ach so genau, wie schon ganz am Anfang, der kleine Junge, der Sohn von Frau Rogers, äh,
0: Wer aber nicht, der aber nicht der Sohn von Harry ist, weil mhm. der, ach jetzt habe auch den Namen dieses Kindes vergessen. Der Arnie. Arnie, ja stimmt. Ähm, der, der ist das Kind aus erster Ehe von Frau Rogers oder noch nicht mal Ehe, mhm. aber irgendwie mhm. das Kind von Harrys Bruder.
1: Ding sich verliebt und äh, gleich geheiratet, 50er, offensichtlich wird er schnell geheiratet, wie mhm. in dem Film äh, auch zu sehen ist. Und äh, gleich in der Hochzeitsnacht den äh, bekommen oder so, also ziemlich Empfang schnell empfangen, ihn empfangen und dann ist der Mann aber schon verstorben und Harry war der Bruder des Verstorbenen, der sie nur aus Pflichtgefühl geheiratet hat mhm. und äh, darüber war sie so sauer, dass sie quasi ihm davon gelaufen ist oder irgendwie. Der Art.
0: Ach, weil sie irgendwann rausgefunden hat, dass er sie dass er sie
1: nicht liebt, sondern nur aus Pflichtgefühl ah, geheiratet also das hat. Das war, weil sie ja Witwe war quasi. Und
0: Aber die hat mich total gestört. Die hat, also diese, dieser Charakter hat mir gar nicht gefallen. Mhm. Die war voll mhm. merkwürdig. Ja, eigentlich
1: war die halt äh, ganz schön modern für ihre Zeit. So alleinerziehende Mutter, äh, die äh, ja, ja auch noch toffe Frau, so quasi, in den 50 er Jahren. Ja, aber sie hat
0: ja trotzdem immer sich einen Mann gesucht.
1: Ja, natürlich, das ist dann halt auch das Thema und jetzt Hitchcock ist jetzt auch nicht irgendwie, wie wir schon mehrfach betont haben, derjenige, der hier irgendwie besonders starke Frauenbilder nee. äh, die inszeniert. Hatte auch so eine,
0: so eine ganz furchtbar infantile Art.
1: Ja, aber es, die war halt, genau, die war so voll auch auf Kind getrimmt, auch mhm. mit dieser Frisur und so. Es sollte halt so der süße kleine Fratz sein, nicht?
0: Mit einem Kind. <lacht> mit einem
1: Kind, ja gut. Mm. Das, ist, das, ist ja, das Kind war ja quasi nur Bloody die das ist, hat sich auch die ganze Zeit selbst beschäftigt. Das hatte einen lustigen Dialog. mit.
0: Genau, es hat ja einen toten Hasen zum Spielen gehabt. <lacht> ja.
1: Die 50er, wo man seine Kinder noch mit toten Hasen hat spielen lassen. <lacht> ähm, Sag mal, irgendwas wollte ich jetzt eigentlich noch sagen. Ach so, genau, genau. Das Ganze dann äh, vor diesem Hintergrund verlieben sich nämlich dann äh, der Maler Marlow in Jennifer Rogers und macht ja auch gleich einen Antrag und sie willigt ein so. Und außerdem der alte Captain äh, Albert verliebt sich in die alte Jungfrau Miss Ivy Gravely und die heiraten zwar nicht, aber ja gut. Sind glücklich. Genau. So und das ist dann so. Vor diesem Hintergrund quasi so eine kleine Liebesgeschichte noch. Mhm. Ich erzähle mal ein paar Fun-Fakten über...
0: Spaßfaktoren? Äh, genau. Oder nee, nee, Quatsch, nicht, Faktoren, Faktoren, Fa
1: Spaßfakten über die Produktion, denn da gibt es durchaus Bemerkenswertes.
0: Jawohl.
1: Nicht meinen ersten. Das ist immer
0: der beste Teil.
1: Ach, danke. Mhm. Der erste Teil, die, mein erster Fakt ist allerdings nicht so witzig, sondern... Ja, einfach erwähnenswert, dass der Film ein Experiment von Hitchcock war. Er wollte nämlich versuchen, einen Film ohne große Stars zu drehen und schauen, wie der beim Publikum ankommt. Und mhm. da greife ich schon mal vor, das kam nicht so gut an. Aber ob das wirklich an den Stars lag?
0: Ja, aber Shirley MacLaine ist doch das doch war ihr geworden.
1: Debüt und da kommen wir gleich zum ersten großen fun fact mhm. Denn das Casting von Shirley MacLaine war... Ähm, äh, war wirklich äh, wie in einem äh, Bilderbuch, quasi äh, Cinderella-Story par excellence. Und zwar begab es sich, dass der Produzent Herbert Coleman ähm, an der Ostküste unterwegs war, auf der Suche halt nach Locations, wo sie den Film drehen konnten und äh, sich von dieser Aufgabe einen Auszeit nahm, um mit seiner Frau einen Trip nach New York zu machen und dort seine äh, wohl schon erwachsene Tochter zu besuchen. Mhm. jene Tochter wiederum empfahl ihm, er solle sich auf dem Broadway das Musical The Pajama Game angucken äh, mit Carol Haney in der Hauptrolle und Coleman äh, schaute sich das da an mit seiner Frau und er war so begeistert von der Leistung der Hauptdarstellerin, dass er direkt nach der Vorführung Backstage ging um sie vom Fleck weg für äh, immer härger, Ärger mit Harry äh, zu engagieren und dort Backstage erfuhr er, dass an jenem Abend äh, Carol Haney krank gewesen war und ihre Vertretung Ach. auf der Bühne gestanden hatte, Shirley MacLaine. Nein. Und so kam sie an ihre erste Filmrolle zum Debüt von äh, In Immer Ärger mit Harry. Das ist schon geil, oder? Dann Traumhaft. standen ja. die Dreharbeiten des Films unter einem äh, ziemlich schlechten Stern. Oh nein. Nämlich, äh, der Film spielt, wie ich schon sagte, in Vermont, also so, ähm, wie sagt das, New England, Nordostamerika und äh, das ist aus einem ganz bestimmten Grund, sie wollten nämlich diesen Indian Summer, diesen schönen Herbst äh, dort einfangen mit den tollen äh, bunten Bäumen auf den Hügeln und ja. da... Die Landschaft ist mir aufgefallen. Genau, und da kann der Film halt auch durchaus glänzen, auch heute noch, dass er halt echt schöne Landschaftsaufnahmen hat mit diesen ganzen Herbstbäumen. Das Dumme war allerdings, ähm, als das äh, Team da eintraf, um die Dreharbeiten zu beginnen, äh, hatte es ein Riesenunwetter gegeben, das dazu geführt hatte, dass die Bäume schon entlaubt waren. Ähm, also anscheinend haben sie die... Panoramashots schon vorher abgedreht oder die wurden irgendwann anders gemacht, jedenfalls also für die normalen Dreharbeiten äh, waren die Bäume schon entlaubt. Das machte Herrn Hitchcock allerdings nicht sonderlich verlegen, sondern er ließ erstmal seine Crew die Blätter wieder an die Bäume kleben. Was? Ja. Aber es wird noch doller, sage ich dir. <lacht> Denn äh, sie drehen, begannen dann zu drehen mit äh, angeklebten Blättern an den Bäumen. Das ist doch nicht wahr. Doch, doch, es wird, es ist halt, es wird noch schlimmer. Äh, aber äh, das Wetter blieb schlecht und es fing halt an zu regnen und es hörte nicht mehr auf. Äh, daraufhin äh, verlegten sie den Dreh erstmal in eine Turnhalle vor Ort. Mhm. Ähm, und in dieser Turnhalle wäre äh, Hitch fast gestorben. Denn eine Kamera, die auf einer Empore stand, äh, um, äh, es gibt eigentlich nur einen so einen äh, Shot von weiter oben auf die Crew zu filmen, äh, die fiel von eben jener Empore herunter und verfehlte Hitch nur um wenige Zentimeter. Und das war wohl ein, also die Dinger sind halt irgendwie mehrere hundert Kilo schwer oder so, diese alten Kameras. So, dass der einfach muss gewesen wäre. So. Ähm, allerdings wurde das Wetter immer nicht, immer blieb weiterhin schlecht und äh, diese Dreharbeiten in der äh, Turnhalle waren halt auch nicht das Grüne vom Ei und auch besonders nicht das Gelbe, <lacht> <lacht> Denn äh, diese Turnhalle den großen Nachteil, dass es, äh, dass der Regen so aufs Dach trommelte und ihnen die ganzen Tonaufnahmen versaute, weswegen dann Hitch, ich hatte das auch schon bei Vertigo Melee erwähnt, er hasste äh, Außenaufnahmen und hier beweist es sich mal wieder, warum er konnte die Bedingungen nicht kontrollieren und er sagte, hatte dann irgendwann genug und sagte so, jetzt reicht es, so, wir gehen nach, zurück nach Kalifornien ins Studio mhm. und sie packten halt ihr ganzes äh, Team und Equipment ein, fuhren nach Kalifornien ins Studio und äh, jetzt hatte er natürlich das Problem mit dem Herbstlaub, das er da gerne haben wollte, weil Kalifornien ist ja sommerlich warm auch in dieser Jahreszeit und nichts mit bunten Bäumen. Woraufhin Hitch dann erstmal kistenweise das Herbstlaub aus Neuengland nach Kalifornien transportieren ließ, um dort das ganze Studio mit bunten Blättern zu füllen. Wahnsinn. <lacht>
0: Das hat so viel gekostet. Ja,
1: wahrscheinlich waren das die Kosten. Was ist nicht, super Überleitung, äh, Paula, vielen Dank, was nicht so viel gekostet haben kann, war nämlich die Titelsequenz. Die war gezeichnet vom äh, Künstler Saul Steinberg.
0: Was ist die Titelsequenz?
1: Äh, am Anfang äh, das Intro, also wo wir die, die ganzen Schauspieler und so und da waren noch so. Strichzeichnungen, hast du ist nicht mehr im Kopf? Nee, gar nicht. Das ist sehr schade, denn äh, diese, obwohl sie nur 3.000 Dollar gekostet hat, soll sich orientieren am Faux-Naiv-Stil von Paul Klee. Hm. Und, äh,
0: Kann sein, dass ich da gar nicht hingeguckt habe. Das ist ja.
1: natürlich ein Drama.
0: Faux-Naiv?
1: Ja, das ist der Stil von Klee anscheinend. Faux-Naiv.
0: Wie schreibt man das? Ähm,
1: F-A-U-X- also f Und naiv halt, so französisch mit so...
0: Äh, ja, nee, fou meinte ich. Mhm.
1: Ja, also falscher Naivismus. Ja. Also wir waren dabei, ähm, dass ich gesagt hatte, dass die, der Künstler Saul Steinberg... Saul? Saul, S-A-U-L...
2: Ach, Saul. Saul, ja. Saul. und Paulus.
1: Genau, aber mhm. ich kenne ihn jetzt aus der Serie Breaking Bad. Da gibt es so einen Anwalt, der heißt Saul und der hat auch diesen mhm. schönen Werbespruch äh, Better Call Saul. Ist ja herrlich. Nicht wahr? Mhm. Ähm, Habe ich gesagt? Aus Breaking Bad ist er. Mhm. Äh, Hast du. Der hatte die Titelsequenz gemacht und äh, die in dem faux-naiv-Stil von Paul Klee da konntest du dich nicht mehr dran erinnern, hast du gesagt. Da ja, ich habe es einfach nicht gesehen. Mhm. Ich und ähm, das ist ein bisschen schade, weil äh, bei aller Kritik, die ich ja schon ähm, geäußert hatte an, der, äh, an dem Film, merkt man dann halt auch schon wieder Hitchcocks Klasse und jetzt würde ich nämlich ins filmische Erzählen einsteigen, ja. weil er mit dieser ähm, Titelsequenz und der darauffolgenden Exposition halt sofort den Ton für den Film setzt. Ähm, nämlich das nächste, was wir sehen, sind so die äh, herbstlich bunten äh, Hügel von äh, Vermont und äh, oder Vermont, Vermont wird es, glaube ich, ausgesprochen. Ähm, und die äh, durch diese streift halt ein Kind so. Und äh, wir haben also als ersten äh, Protagonisten ein Kind, und kriegen damit halt quasi sofort gezeigt, wir haben hier eine kindliche Perspektive, hat der Film, äh, wir werden einen lockeren, leichten Ton haben und ein albernes äh, Stück hier präsentiert kommen und, bekommen und nicht den üblichen, ernsten Hitchcock, wo es irgendwie um Suspense geht. so mhm. Und das macht er halt einerseits halt mit dieser... Äh, äh, an kinderzeichnung erinnerten äh, Eingangssequenz klar und dann halt, dass wir als erstes diesem kleinen Jungen folgen, wie er dann ja durch die Wälder str stromert und dann die Leiche findet. Mit den hattest du dann aber gesehen, weil mhm. du hast ja auch oft schon wie ja, das habe ich Extraordinär, also, dieser Shot ist, wo wir quasi ja dann den Point of View des Toten einne einnehmen und genau, stimmt, äh, also. über seine Füße hinaus halt äh, den Jungen da stehen sehen. Das ist schon ein ziemlich geiler Shot. Mhm.
0: Ja, daran kann ich mich erinnern und ich werde diese Titelsequenz, wie du es nennst, auf jeden Fall nochmal anschauen.
1: Weißt du was? Die hau ich in den Block. Hau. Hau ich rein, nicht? Okay. Tut es. Ähm, ist dir denn sonst etwas aufgefallen, wie der Film seine Geschichte erzählt?
0: Ist ähm, mir äh, da was aufgefallen? Nee.
1: Gar nichts. <lacht> nichts, was du wie anmerken willst das. zum Inhalt. So warst so stark abgelenkt.
0: Ja, wie gesagt, es war halt ziemlich suboptimal, so die ja. Bedingungen.
1: Ne, wir haben, wir haben so verschiedene Motive, die halt genommen werden. Also einerseits äh, haben wir halt einen starken Kontrast zu dem sehr morbiden Thema auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu dem, ähm, ähm zu dem, ähm, äh, äh, ja der malerischen Landschaft halt so also wir haben wir haben wir kriegen sehr schöne Bilder und dabei aber ein wie wie ich gerade sagte ein sehr makabres Thema gezeigt mhm. und ähm, dieser äh, Kontrast der der macht sich dann nochmal in einem anderen Punkt ähm, wird der deutlich und zwar ist er bildet der Film auch quasi einen, einen harten Kontrast zu äh, Hitchcocks Vorgängerfilm über den Dächern von Nizza? Nee, was ist das? Äh, How to Catch a th Thief ist das auf dem englischen mhm. Auf jeden Fall. Äh, in dem, ich habe den nie gesehen, aber was ich jetzt gelesen hatte, war, dass äh, in dem einerseits halt ähm, äh, Schuld eine große Rolle spielt und auf der anderen Seite ähm, alle Protagonisten, weil klar hier, äh, Cotazier sind halt steinreich so. Mhm. Und jetzt der nächste Film, den er halt dreht, ist ähm, äh, The Trouble with Harry. Und alle Protagonisten sind arm wie Kirchenmäuse. Und, äh, Schuld spielt überhaupt kein Thema. also Wie, wie wir ja auch schon sagten, mm. da liegt eine Leiche rum und es scheint überhaupt niemanden zu stören. so Und das wird halt auch immer... Ein,
0: ein, ein Missgeschick ist das. Ja. Genau, ja, aber nein, aber es ist auch Augen. es
1: ist, scheint auch niemanden irgendwie emotional zu involvieren, so sondern mm. das wird, macht er auch gleich klar mit als da Miss Ivy vorbeikommt und sie sieht da den Toten liegen und was sagt sie? Oh, das ist aber äh, Was? Und als erstes stupst sie mit dem Fuß dagegen, so. Mm. So so quasi wie, als wäre der halt irgendwie eine tote Katze, so. Ja. Und guckt so, ja, ich glaube, der ist tot, so, irgendwie. Und ja, das
0: ist das, was ich halt albern genannt habe vorhin. Mhm. Am Anfang. Mhm. Ähm, das ist halt, also albern ist eigentlich auch das falsche Wort, das ist absurd. Ja, die, die Das Verhalten dieser Leute. Mhm.
1: Das, ähm. Das, das hat auch Hitchcock dann selbst gesagt, dass das quasi sein zentrales Motiv war. Er wollte halt eine ähm, klassische, Schwar äh, britische schwarze Komödie drehen. Mhm. Und er nannte den Film auch später, das sei der britischste seiner amerikanischen Filme gewesen. Und er ist wahrscheinlich auch, weil das so ein sehr britischer Humor war, äh, auch in äh, Amerika ziemlich gefloppt dann. Mhm. Äh, aber... Äh, es ist schon irgendwie eigentümlich, dass, wenn man es mal so objektiv betrachtet, äh, dass eigentlich alle Protagonisten Arschlöcher sind. So. Also unser Weil Quartett. Weil die sich nicht
0: um den Harry scheren. Ja so. genau, die haben <lacht>
1: überhaupt kein irgendwie mal Mitgefühl. Die haben überhaupt kein äh, Interesse daran. ihn Also hm. es geht, es, niemand, niemand fühlt irgendwie Bedauern, dass da ein Mensch verstorben ist, hm. sondern alle sind nur, Halt, äh, daraus entsteht natürlich die Komik halt aus dieser Diskrepanz, so dass sie halt sich nur Gedanken damit machen, ähm, wie werden wir die Leiche los? So. Vielleicht Und, sieht man
0: deswegen auch nie sein Gesicht, um so eine Distanz zu wahren. Ja,
1: das ist das das ist ein ziemlich guter Punkt. Das macht so einen weiteren Aspekt halt, genauso wie dieses mit dem Fuß. Ich habe beziehungsweise mhm. ich habe mir sogar, ich kann mich gerade nicht an erinnern, ich habe mir hier notiert Füße, also ähm, das ist halt äh, teilweise, also, das ist halt offensichtlich mehrere machen ihn so mit den Füßen anstupsen. So. Ja,
0: dieser, dieser Arzt, der stolpert halt über die Füße, ne? Ja, ja. Und dann okay, kommt der Landstreicher, der ist. Ich glaube, der macht klaut. das auch,
1: vor, bevor er die Schuhe klaut, äh, dass er bald äh, ihn erstmal mit so einem Fußamt stupst. Ich meinte jetzt komplett. Um zu testen, diese ob der tot Geste. ist oder
0: ob er schläft, so, ne?
1: Ja. Hm. Ja. Ähm. Dann, und der Einzige, der halt interessiert daran ist, so das Schicksal des armen Mannes aufzuklären, ist halt der Sheriff und der wird quasi als Volltrottel dargestellt. So.
0: Ja, nicht als Volltrottel, aber so als, ähm, als, was, was sagen Sie mal, das, das sei irgendwie so ein Spinner, der sich wichtig machen möchte vor der Polizei, so.
1: Ja, ja aber das ist auch so, irgendwie er hat ja auch diesen Dialog da mit dem Künstler, wo es darum geht, dass Jagen in der Gegend verboten ist und der Künstler fragt warum und der Polizist sagt, nur so, weil ich es verboten habe, so, weißt du. Mm, also okay. der wird schon irgendwie unsympathisch dir gemacht. So. Obwohl mm. äh, er halt eigentlich der Einzige ist, der irgendwie moralisch korrekt handelt, dass er halt da äh, auf der Suche ist nach einem Toten, der möglicherweise in der Gegend ist. Ja, okay, Obwohl mal moralisch dann darum vielleicht fragwürdig ist, in einem armen Bettler die Schuhe abzunehmen, nur weil man glaubt, dass ein Bettler nicht so schicke Schuhe hat.
0: Ja, aber der hat halt realisiert, dass da irgendwie ein Mord geschehen ist. Hm. Was ja offenbar nicht so war, aber hm. erstmal sieht es ja so aus. Und das, das Wort Mord oder Mörder kommt ja bei den anderen gar nicht, Ja. Äh, fällt ja gar nicht. Ja, das ist immer eine,
1: eine Kleinigkeit, ein Problem.
0: Genau, und dann ist es ja, ja so, dass der fremd ist. Genau, das war eigentlich das war ganz lustig irgendwie. ne? So am Anfang... Ähm, sagt der sagt der Captain ja wenn er schon wenn er schon stirbt warum stirbt er dann nicht zu Hause mhm. oder so das fand ich ganz witzig <lacht> ähm, genau es gibt eine Person die Harry kennt und das ist ja seine Frau seine Witwe mhm. so. und die interessiert sich nicht dafür dass er tot ist weil sie sich nicht für ihn interessiert wie mhm. sie behauptet und das ist so, das, deswegen ist sie, oder, sie ist in diesem Quartett dadurch halt wirklich die krasseste, dass sie da so, so cool bleibt, obwohl mhm. es ihr Ehemann ist um den es da geht und ja. sie ja tatsächlich Angst haben müsste, dass sie halt irgendwie von der Polizei gefunden wird.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Als der kleine Junge den Toten gefunden hat, dann holt er sie ja auch erst dazu.
1: Mhm.
0: Und sagt dann irgendwie zu ihr, ist der tot. Und sie meint, das wollen wir doch hoffen. <lacht> so, dann gehen sie wieder.
1: Ja. Ist schon krass.
0: Ja. Ähm. Achso, und die, die Ivy hat ja wenigstens auch noch irgendwie, sie hat ja auch die Angst, dass sie ihn umgebracht hat. Mhm. Hätte aber auch, also sie hat, sie hätte ja dann quasi in notwehr gehandelt.
1: Mhm. Also, das hatten wir noch gar nicht gesagt, weil er aus den Buschen gestürmt kam und sie dachte, er will sie vergewaltigen, weil er irgendwas stammelte. Du bist meine Frau oder so. Und die ja, genau. Erklärung dafür war wohl, dass er sie verwechselt hat mit ähm, Jennifer. Jennifer, weil er wahrscheinlich noch daneben war wegen dem Schlag über den Kopf, den er von Jennifer mit der Milchflasche verpasst hat. Und
0: warum hat er das bekommen? Weil er die Ehe vollziehen wollte. Genau.
1: Was auch irgendwie absurd ist, wenn man der offensichtlich zur Haustür kommt und sagt, äh, Jennifer, Baby, ich bin dein Mann und ich will jetzt die Ehe vollziehen. Da würde mhm. glaube ich, ihm auch eine Milchflasche überziehen. Ja,
0: deswegen, ähm, so im Laufe des Films erfährt man ja dann halt doch, dass er nicht ganz sympathisch war. Ja, das stimmt. Und dass es vielleicht auch dann nicht so viel Grund gibt, für, gerade für diese beiden Frauen zu trauern. Ja, ja,
1: ja ich will auch nicht... Sagen, zu trauern, aber halt in irgendeiner Form eine emotionale Reaktion zu zeigen, anstatt ihn, ähm, was er nämlich ist, äh, wo wir auch wieder bei einem der großen Hipschkopf mhm. Themen sind, er ist halt ein bloßer McGuffin. So. Er ist einfach mhm. nur dieses Ding, was da rumliegt äh, und die Handlung vorantreibt. Mhm. Er ist in keinster Weise irgendwie mehr Tiefe als der Koffer in Pipe Fiction oder das Geld in Psycho, so, sondern er ist halt mhm. einfach nur ein Plot-Device, und ähm, es wird halt nie in irgendeiner Form auch mal, also es muss ja nicht Trauer sein, aber irgendwie auch mal Entsetzen oder Schreck oder so, sondern es ist einfach so, ach, das ist jetzt irgendwie dumm gelaufen. Das ist die ganze Zeit der Tonfall des Films. So. Ja. Und jetzt, äh, das ist dann auch der nächste spannende Punkt, äh, macht er halt, äh, dreht sich der Film halt die ganze Zeit um so, so ein Aspekt, der so in dem, im normalen Hitchcock-Film quasi ein Nebenaspekt ist, nämlich wohin mit der Leiche so. Ja. Normalerweise geht es darum, den Mord zu begehen oder den Mord aufzuklären äh, ähm, zu, äh, zu ja. so, genau. Und ein Nebenplot Plot ist dann äh, halt diese Leiche verschwinden lassen. Psycho wird die Leiche eben den... In dem Sumpf da. Genau, im Sumpf verschwunden. In Vertigo wird es ja so geschickt gemacht mit, äh, äh, diesem Doppelspiel, so. Da ist mhm. die Frau doch schon tot und dann nimmt die, äh, Schauspielerin die Rolle an, damit die ja. Frau da runtergeworfen werden kann. Aber wo kann.
0: Die, die tatsächliche tote Frau eigentlich gelandet ist, das wird da also. gar nicht gesagt.
1: Nee, die wird halt vom Dach geschmissen, so. Und das, das mhm. ist ja, also die. Ist ja der Clou quasi, dass die Leiche äh, offen präsentiert wird, nur dass halt ein äh, bei Vertigo, dass es ja so gestellt wird, als wäre sie in dem Moment erst gestorben, so. Mhm. Und äh, das Ganze ja nur ein Fake ist, was du in der zweiten ja. Hälfte des Films mitkriegst, so. Äh, aber also, das ist nur so immer so ein Nebenaspekt, immer so quasi so, was was mit dem äh, eigentlichen Verbrechen einhergeht. Und hier wird es halt zum so zentralen Plotpunkt, um den sich die ganze Handlung dreht. Mhm. Und äh, das, das will er halt ganz offensichtlich und lässt deswegen so diesen diese eigentliche Frage so, Gott, wie oder jetzt ist da jemand gestorben und was macht das mit uns? Das rückt mhm. er deswegen absichtlich einfach zur Seite, sondern er will halt, dass die sich jetzt um die Frage kümmern, was machen wir jetzt mit der Leiche und das im Mittelpunkt steht.
0: Ja, aber das ist halt auch schon wieder so, so albern äh, oder, oder absurd, weil ich habe mal gelesen, dass es der Mensch hat ja nur noch rudimentäre Instinkte, mhm. beziehungsweise irgendwie so ein, zwei tatsächliche noch. Und ein Instinkt ist wohl äh, die Angst vor Leichen. Ja. Mhm. Und das, also die haben ja offenbar überhaupt kein Problem damit, den irgendwie anzuschauen, anzufassen und immer wieder zu verbuddeln und auszugraben mhm. und nachher zu waschen und seine Sachen zu bügeln und so. Ähm. Nicht mal der kleine Junge hat irgendwie Angst vor dem. Ja.
1: Aber und, der spielt auch mit toten Kaninchen. Ja,
0: der ist ja schon dran gewöhnt, genau. Ähm, Aber das ist auch ja, so eine gut, also gute deswegen, Analogie
1: hatte, so, weil ja, so, Harry ist nicht mehr als dieses tote Kaninchen, weil ja, so, es ist ja. halt einfach irgendwie so ein totes Ding, was da rumlegt. Entschuldigung.
0: Es gibt dann so zwei Szenen, glaube ich. Das ist im Haus von Jennifer Rogers. Indem sie sich ja dann nachher treffen, um zu konspirieren. Mhm. Da geht immer so eine Schranktür von alleine auf, ja. ja? Und da habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, was das zu so bedeuten hat. Und vielleicht hat es ja irgendwie was mit dieser Leiche zu tun. Weil also da war die Schranktür, die geht eben auf und das ist so, nee, ich so glaube, was Gespenstisches halt, ja.
1: Das habe ich mich auch natürlich gefragt, mhm. so, weil also wir sehen halt zweimal diese Schranktür aufgehen. So. Aber ich glaube, dass er das halt nur, äh, dass er dich da absichtlich auf eine falsche Fährte gelockt hat, Hitchcock so. Nämlich er benutzt mhm. das als Bild ab ähm, für nachher dann den Gag, als der Sheriff kommt und sie befragt so. Also mhm. wir haben zwei Szenen, in denen sie halt da irgendwie besprechen, ihr äh, wie lassen wir die Leiche verschwinden und äh, ohne Einfluss von außen geht so eine Wandschranktür auf, mhm. so, wo du halt dann so denkst, oh, Geister oder so und äh, und dann äh, später äh, genau sind sie halt irgendwie Harry da gerade am putzen, weil wir sagten, sie ihn dann doch wieder äh, schön machen wollen, als sie feststellen, dass sie wahrscheinlich gar nicht schuld sind. Genau, die wollen
0: einfach die Erde wieder wegmachen.
1: Genau, und mhm. ähm, dann kommt halt der Sheriff so, äh, weil er halt das Bild, was der äh, Marlow gemalt hat, ähm, von Harry gefunden hat und deswegen so einen Verdacht hat und kommt halt dahin, um die zu befragen, so und sie müssen halt alles, die ganzen Kleidung und vor allen Dingen natürlich die Leiche ganz schnell verschwinden lassen so. Und äh, dann steht halt so Marlow immer genauso vor dieser Schranktür, äh, während er halt da ausgehorcht wird vom mhm. Sheriff. Und immer wenn er nur so einen halben Schritt vorgeht, siehst du, wie so die Schranktür sich so leicht öffnet mhm. und er dann wieder halt so zurücktritt und die Schranktür dadurch wieder zudrückt. Und du denkst, du geh, gehst halt die ganze Zeit davon aus, in diesem... Schrank steckt halt jetzt Harry drin mm. so. und ähm, dann irgendwann macht halt irgendwie mal zwei Schritte nach vorne und die Schranktür geht ganz auf so und der Schrank ist halt leer und es ist nur wieder ja, diese,
0: so, ein, so ein Regal, so Regal das
1: kippt um so, ja. aber es ist halt eben wieder nur diese Schranktür, die von alleine aufgeht mm. und ähm, äh, Harry liegt stattdessen nämlich in der Badewanne, also ganz Man abseits. Man sieht auch
0: da nur die nackten
1: Füße. Genau und äh, das ist halt ich glaube genau, dass er das damit gemacht hat, dass er halt, also Hitchcock, dass er halt äh, dir zweimal diese T Schranktür zeigt äh, und du denkst so, oh uh, Geister, jetzt kommt hier irgendwie die große, äh, äh, doch irgendwie Revenge oder was, was, was weiß ich so. Das, das, und am Ende benutzt er das aber nur als Build-Up für diesen einen Gag, den er dann da benutzt, dass dann Harry eben nicht im Schrank ist, sondern dass es halt einfach nur eine Tür ist, die irgendwie verzogen ist und deswegen nach außen, außen aufgeht. So.
0: Ist das ein Mystery?
1: <lacht> nee, weil er gibt uns ja die Information. Er gibt uns ja quasi die Information, dass diese Tür äh, sich von alleine öffnet, so wie man das ja von verschiedenen Türen. Das sagt Jennifer gleich so. beim
0: ersten Mal. Die, meint ja. die geht immer alleine
1: ja, auf. Ist, ne? Und mhm. die Information zeigt. Dann, man ihr dann nicht? Die gibt er uns ja zweimal, so dass mhm. wir halt, wenn wir diese Szene haben. Und dann halt da, da kommt natürlich dann wieder dieser Meister des Suspens raus, so wir haben diese Ver äh, dieses Verhör und er steht so ganz auffällig immer vor dieser mhm. Schranktür und du denkst halt, oh Gott, der steckt da drin und so und dabei hast du halt vorher genau diese Information schon bekommen, so mhm. nein, die Schranktür, die geht einfach von alleine auf, so und so kann er dann halt, wirkt dann der Gag umso besser, mhm. als dann eben Harry nicht im Schrank ist. Ähm. Lustig ist ja auch noch, dass es quasi ein negativer mhm. Houdanet ist, so. Es geht im, quasi im Gegensatz zum Houdanet, wo rausgefunden werden muss. Wer hat ihn umgebracht? Geht es hier ist die ganze Handlung des Films, das herausgefunden werden muss. Wer hat ihn nicht umgebracht? So, das mm. ja, ja, jeder, jeder von sich vermutet, dass er oder sie es war. So, oder, so du das, ja. Und mhm. dann am Ende kommt halt heraus, dass er seines natürlichen Todes gestorben ist. So.
0: Ja, stimmt. Weil also Es kommt ja immer eine Person mehr hinzu, die meint, schuld zu sein am Tod. Mhm. Von Harry.
1: Ähm... Eine Sache habe ich noch in meiner Recherche festgestellt, was so ganz äh, spannend ist, was wir im Kopf behalten sollten, auch für die nächsten Hitchcock-Filme, nämlich, dass Hitchcock ein Markenzeichen hat und das ist äh, der Shot aus einem steilen Winkel von oben, mhm. Vogelperspektiven, ganz steil nach unten äh, gefilmt, äh, an in zentralen Szenen, und zwar meistens, wenn dem Protagonisten irgendetwas aufgeht, irgendeine Erleuchtung oder, mhm. oder eine schreckliche Wahrheit, so gesagt. Ich weiß noch, dass uns so ein Shot auch bei dial M for murder aufgefallen ist, aber nicht mehr, was gerade auf der Handlungsebene da passierte. Da also ich weiß nur, das dass wir da auch Zimmer so drüber genau gestolpert mhm. sind und sagten, das wirkte wie so eine Überwachungskamera. Mhm. Und den gibt es hier halt auch diesen einen Shot, äh, yeah, High-Angle-Shot, wenn äh, Harry das erste Mal ausgegraben wird wieder. Also sie haben ihn gerade verbuddelt. Und dann äh, kommt äh, der Captain auf die Idee, dass er ihn ja gar nicht erschossen haben kann, weil eine Kugel hat das Schild getroffen, eine Kugel die Blechdose und das dritte das Kaninchen, mhm. die dritte Kugel, also kann keine Kugel Harry getroffen haben. Äh, und äh, als sie dann halt wieder anfangen, ihn auszubutteln, haben wir auch wieder diesen High-Engel-Shot, was halt so quasi da der zentrale
0: kann ich mich gar nicht erinnern sieht man dann das Grab von oben oder was?
1: sie fangen gerade erst wieder an zu muddeln. so man sieht ja nie das so. wird ja immer ganz dezent auch mhm. abgehandelt so aber äh, man sieht sie eigentlich immer so von vorne ja hinter diesem Erdhaufen, mhm. nicht und dann ist dieser eine äh, stehende Baum und daneben dieser eine umgefallene Baum so was immer dieses Studio Setting ist in dem sich diese ganzen Ein- und Ausgrab Szenen abspielen aber in dem in der Szene sieht man es quasi so halt aus der Baumkrone heraus wie äh, sie da wieder anfangen, ihn auszubuddeln mhm. und das ist eben halt dieser würde vermuten, dass es diese zentrale Erleuchtung ist, so hey, ich habe ihn gar nicht umgebracht und quasi so für uns, wenn wir es wüssten, wenn wir diese Hitchcock-Regel kennen würden, als quasi Hinweis darauf, so hey, niemand hat Harry umgebracht. So würde ich das jetzt interpretieren.
0: Ja, oder zumindest der Captain ist schuld, mhm. schuldfrei.
1: Zumindest das wenigstens das. Und das würde ich aber halt äh, auf jeden Fall mal für die nächsten Hitchcocks im Auge behalten, mhm. diese Art und Weise, äh, also die, diesen einen High-Angle-Shot.
2: Mhm. Ähm, ja, ich habe noch einen, was nicht...
1: Was was ich so, ähm, also genau, das eine war, dass der Film ja irgendwie, das habe ich auch schon gesagt, äh, teilweise auch erstaunlich äh, modern wiederwirkt, also äh, halt wie gesagt alleinerziehende Mutter und dann äh, auch äh, für die 50er Jahre Marlo einmal äh, halt äh, Jennifer auffordert, dass sie als Aktmodell ihm zur Verfügung stehen solle und auch so, obwohl sie sich gar nicht kennen, er ihr gleich ihren Rock so hoch hält, nicht? Ja, sind also also nicht war, wirklich
0: hoch, ne aber der fasst den an.
1: Der fasst so. den an und macht halt quasi so ein Fächer daraus. Mm. So. Und ähm, das ist aber halt, von dem Hintergrund der Zeit war das quasi prickelnde Erotik. So. Ich kann mir, ganz, mir ist es auch aufgefallen. Ganz ja. äh, heftig vorstellen, dass ähm, er da wieder ernste Probleme mit dem Hays Code <lacht> bekommen hat. Und mit einer anderen Szene hat er garantiert bekommen, nämlich das war... Äh, dass ja dann irgendwie ein Milliardär kommt mhm. und äh, die Bilder von Marlow kauft und dieser äh, ja, äh, Lebenskünstler will halt kein Geld dafür, sondern irgendwelche tollen Sachen für seine Freunde und für sich mhm. so. Und, äh, zum Beispiel Jennifer kriegt jetzt an jedem ersten des Monats frische Erdbeeren, so, weil sie so mhm. gerne Erdbeeren mag. Und er kriegt halt ein Doppelbett, so und das ist halt. Äh, Doppelbetten sind nach dem Hays Code es durfte es keine Doppelbetten geben, deswegen sind in einem amerikanischen Filmen immer zwei in der, aus der Zeit immer zwei Einzelbetten im Schlafzimmer, auch wenn das nicht den damaligen Lebensumständen der Amerikaner entsprach, sondern einfach nur, weil das die Zensurbehörde so wollte, weil ein Doppelbett natürlich viel zu erotisch wäre. Das würde ja Sex andeuten. Das kann es ja nicht geben, so nee nee nee. Und da hat er halt, äh, haben sie halt auf jeden Fall mit dem Feuer gespielt. Äh, und dann würde ich das filmische Erzählen abschließen mit der Frage, wann hat denn Hitchcock sein Cameo?
0: <lacht> das hatte ich nicht gesehen, du hast extra nochmal für mich zurückgespult. Ähm, als das war auch sehr unscheinbar diesmal. ja. Das war noch recht am Anfang, aber ich glaube, das ist immer mehr am Anfang, Boah, ähm, ja, aber. als der Maler die Ivy und die Ivy in dem Kolonialwarenladen waren und
1: du schaust rauss das Fenster. Ich und weiß gar, gar
0: nicht, wer aus dem Fenster guckt von denen.
1: Weiß nicht, aber du siehst außen halt den Wagen von dem Milliardär, der sich die Bilder anguckt.
0: Genau, an diesem Stand da. Mhm. Und der wartet halt offensichtlich darauf, dass jemand kommt und ihn irgendwie berät oder mhm. was verkauft. Und da läuft Hitchcock dann hinter diesem Auto entlang. Und ich hatte ihn nicht erkannt, ähm, weil er da so dünn und schlank.
1: Gleichsweise schlank ist er da. Lustigerweise hatte Hitch erst geplant, äh, sein Cameo als äh, den toten Harry <lacht> zu feiern. Mm. Aber äh, sagte dann in Interviews, in Interviews später, ein Film äh, lässt sich sehr schwer Regie führen, wenn man die meiste Zeit auf dem Boden liegt.
0: Ach so, der hätte ja die ähm, für die Beine auch einen Stunt nehmen können. Ein Body-Double. <lacht> ja.
1: Jedenfalls hat er sich äh, gegen entschieden
0: hätte ja gereicht, wenn irgendwie sein Gesicht auf dieser Zeichnung zu sehen gewesen wäre.
1: Ähm, oh ja. Packen wir noch die Rezeption hinein. Das, äh, der Film, wie ich schon sagte, war in den Amerikanen äh, in Amerika und das war damals ja der äh, mit Abstand größte Markt, ein Riesenflop Er hat nur die Hälfte seiner Produktionskosten wieder eingespielt. In Europa lief es einigermaßen besser. Äh, da ist er besonders in England, Frankreich und Italien relativ erfolgreich gewesen, mhm. konnte aber halt äh, dadurch finanziell äh, keinen Stich machen. Mhm. Äh, und auch die Rezepte, die, die, ja, die Kritiken waren ähm, durch, äh, durchwachsen. So es, äh, zur damaligen Zeit wurde es eher kritisch gesehen und heute gibt es einige, die äh, meinen der Film wäre verkannt und er wäre viel besser und äh, auch Hitchcock selbst hat das äh, später kritisiert, dass in einem Interview mit ähm, ja, 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 hm. nicht, den sage ich ständig, den Kritiker, der berühmte Roger Abbott. Mit Roger Abbott im Interview hat er mal gesagt, das ist so ein bisschen an ihm nagt, dass äh, nicht, also das wäre einer seiner Lieblingsfilme immer ärger mit Harry und dass der so äh, quasi verkannt ist, dass, dass er nicht so hoch geschätzt wird wie seine anderen Meisterwerke, das würde so ein bisschen an seinem Ego kratzen, hat er quasi so ausgedrückt.
0: Naja, das Verhalten der Protagonisten ist halt irgendwie so, dass man das so unrealistisch auch, dass man sich mit keinen von denen äh, identifizieren kann ja. und dann macht halt ein Film halt auch nicht ganz so viel Spaß, denke ich.
1: Mhm. Der Film gehört wie Vertigo gehört zu einem der Lost Five Lost Hitchcocks, also zu jenen fünf Filmen, wo Hitchcock... er versteckt
0: hat für seine ja, Tochter. Die,
1: Genau, er hat die Rechte dran erworben und mhm. sie dann nicht mehr aufführen lassen, weil es als Erbe für seine Tochter vorgesehen war, die sie dann auch mit Erfolg in den 80ern wieder veröffentlichte und da einen großen Reibach mitmachen konnte. Ähm... Der Film hat eigentlich nur einen nennenswerten Preis gewonnen und zwar Shirley MacLaine erhielt den Golden Globe als beste Nachwuchsdarstellerin, mhm. aber er wurde auch einige Male zitiert, bereits, ich glaube es ist eine Serie, 1957, Peyton Place, haben sie äh, Originalfilmmaterial wiederverwendet.
0: Zum Beispiel das Laub, ja.
1: Ähm, also nee, Filmmaterial. nee, Immaterial. Sie haben einfach, sie hatten einfach von diesen Landschaftsaufnahmen äh, wieder Bilder in den Film reingeschnitten. Äh, außerdem wird er ja einmal in Remington Steel äh, äh, referenziert. Im A-Team gibt es eine Folge, die heißt The Trouble with Harry. In der Serie Full House gibt es eine Folge, die heißt The Trouble with Danny. Mit wem? With Danny. Danny. Äh, in der Serie Becker gibt es auch wiederum einen äh, Titelreferenz und dann gibt es vor allen allem noch zwei Variationen des Themas. Mhm. Äh, einerseits äh, die berühmte Serie Twin Peaks von David Lynch, ähm, die das natürlich sehr viel düsterer anpackt, aber die auch so ein bisschen äh, äh, also die man schon so, ja, also das Thema wird halt variiert in der ersten Folge eine Leiche gefunden äh. und es geht dann in der ganzen ersten Staffel darum, wer hat die denn äh, umgebracht, aber das wird so ein bisschen aus dem Auge verloren, indem so quasi so die Abgründe dieser Stadt aufgedeckt werden und so. Mhm. Und das zweite ist so äh, die Komödie aus 1989, äh, immer Ärger mit Barney, wo es äh, äh, Das kommen wir auch. Ja, das ist, also das ist auch ein, wieder so ein Titel der deutschen Übersetzung, um quasi da nochmal mehr Wert drauf zu legen. Im Englischen heißt der einfach A Weekend at Barney's. Mhm. Äh, da geht es darum, irgendwie dass, sie so, dass Barney gestorben ist und so zwei Jungs müssen ihn am Wochenende noch so tun, als wäre er noch am Leben. Äh, ich habe den gesehen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, es war irgendwas mit mit Mafia oder so müssen aus so einem Grund müssen sie so tun, als wäre noch am Leben und äh, das wird halt viel klamaukhafter aufgezogen noch, weil dann halt auch wie eine Party stattfindet so und ja. Das, da das, den,
0: den, den kenn, also den Film habe ich nicht gesehen, mhm. aber das kenne ich daher, weil ich an meinem Schulweg in der Grundschule immer an so einer Videothek vorbeigegangen bin oder war der in meinem
1: Schaufenster. Verstehe, verstehe. Ja, komm mal. Abschließend hm. zur Wertung: Kann er denn Vertigo schlagen, Paula? Also jetzt warte mal, jetzt bevor wir noch was sagen, spiele ich jetzt nämlich so. noch mal äh, die Top Ten aus den Charts ein.
0: Heute sprechen wir über.
1: Ich glaube, ich brauche sehr viel Alkohol in dieser Folge.
0: Wir sprechen über den neuesten Star Trek. <lacht> Der ja, bis vor kurzem im Kino lief. er heißt Into Darkness.
1: Aber ähm, wäre die Zeit nicht schöner gewesen, wenn ich gestrickt hätte, ohne den Film zu sehen?
0: Das wäre sie nicht. Also für mich nicht. Ähm, obwohl ich dem Film nur 80 von 100 Punkten gebe.
1: Was hast du nur? Das sind
0: 4,5. Ja, natürlich. Ja klar, der Film war ja auch, der war ja auch total, also ich wollte jetzt ich wollt schon sagen. Ja,
1: erzähl weiter, schön. War ein Kracher, mhm. ja. Ich gebe mir sogar nur 78 Punkte. X-Men Days of Future Past. Oder in Deutsch, Zukunft ist Vergangenheit. Ja, geil. Ne? Was aber überhaupt nicht zu dem Film passt, denn die Zukunft ist nirgends Vergangenheit.
0: Doch, in der Vergangenheit wird die Zukunft geändert.
1: 79. Ich muss es wieder vergleichen und zwar habe ich damals als kleiner Fanboy Star Trek eigentlich zu viele Punkte gegeben und dem habe ich 78 Punkte gegeben. Deswegen kriegt man mm -hmm. Days of Future Past 79. Das genau. das ja ich. Ach so, lass uns vielleicht erstmal sagen, welchen Film wir geguckt haben.
0: Das ist ja mal eine ganz exzellente Idee. Ja, welchen mhm.
1: Film haben wir denn geguckt?
0: Zeugin der Anklage. Denk dran, du findest
1: ihn nur gut. Ja, 72 Punkte. Das nur gut. Das ist auch voll fix. Sehr gut ist 100 mhm. bis 80.
0: Mhm. Na oder? Da kriegt er 90.
1: Heute besprechen wir Dial, Dial M. Dial M for Murder oder in Deutsch äh, bei Anruf Mord. Wegen diesem
0: Fauxpas mit den Rittern der Kokosnuss. <lacht> ähm, 86.
1: Mhm. Ich sag 81.
0: Oh, nur 81. 84, ja, 84.
1: <lacht> Ist ja fast das gleiche wie 79,5. <lacht> wow. 84 soll es sein. Top, ich gebe ihm 86.
0: Was? Zwei mehr? Warte, lass muss nochmal mein Ergebnis
1: überdenken. Ist das Leben nicht schön? Und im Englischen, it's a wonderful life.
0: Fargo, blutiger Schnee zu Deutsch, 90.
1: Von mir kriegt er 83 Punkte.
0: Ja, jetzt haben wir so lange um den heißen Drei herumgeredet. Ich sag's jetzt mal dann doch frei heraus. Wir möchten heute über Trainspotting sprechen. Weiß nicht. 94.
1: Nicht, äh, nicht ganz doch. das Niveau von Perfection. Ihr kriegt nur 90 Punkte. Äh, wir sprechen natürlich über den großartigen Pulp Fiction.
0: Ach, das haben wir bis jetzt noch nicht gesagt. Das haben wir bis jetzt noch nicht gesagt. Nein, gut. Und man sollte ihn schon gesehen haben, denke ich. Und deshalb gebe ich ihm 90 von 100 Punkten.
1: Ich gebe ihm sogar 95. Gut. <lacht> bei Psycho habe ich vergessen, eine Sache zu fragen, die ich dich unter der Woche schon gefragt habe. du doch
0: jetzt nicht
1: noch nach? Doch, das ja schließt jetzt gleich an. Und zwar, wie viele ah. Punkte würdest du Psycho ah. geben auf einer Skala von 1 bis 100?
0: 100 Punkte! Wirklich? Ein Komplett 100 der beste
1: Film, den du je gesehen hast. Es gibt keinen Film, der besser ist.
0: Es gibt welche, die gleichwertig gut sind, aber es gibt keinen, der mhm. besser ist. Also
1: ich habe nachgedacht und bei mir kriegt Psycho 87 Punkte. Wir haben Vertigo gesehen. Ich habe gerade nachgeguckt. Äh, Perfection hat von mir damals 95 Punkte gegeben bekommen und dann kriegt Vertigo 94.
0: Oh, Das heißt, es sind eigentlich, es ist eigentlich volle Punktzahl minus ein Punkt Abzug für diesen Traum. Die Traumszene.
1: Also 99 Punkte. Ja. Fast erreicht. Ja. Ich glaube, dadurch, dass ich ihm wesentlich mehr Punkte gegeben habe, könnten wir auch eine Nummer, eine neue Nummer 1 in den Charts des spät Psycho
0: hat vergleichsweise wenig von dir bekommen. Oder? Nicht wenig, aber
1: so, ich glaube, irgendwie im 80er Bereich, 87 oder so. Mhm. Zum Beispiel, alles, was mit einem Musikbett hat, damit kann man mich jagen, das finde ich. Ganz mit schön. Musik. Ja, wenn so im Hintergrund so Bedoule kommt, die Leute reden und dann läuft im Hintergrund so, Ach so. Das, das kann ich. Das, das macht mich kirre, wenn ich das so mhm. Und jetzt <lacht> wiederhole ich die Frage nochmal. Kriegt dieser Film denn die 100 Punkte von dir?
0: Nein. Nein, 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 nein. <lacht> Wie
1: viele Punkte hat er denn bekommen?
0: Also, ähm, ich fand den zwar. Also, der Film ist ganz nett, ne? Mhm. Und ähm, eben auch lustig, aber für mich hat keine große Kunst. und Deswegen bekommt er 55 Punkte oh. von mir. Ja, was aber ähm, gar nicht so negativ gemeint ist, wie man vielleicht denken mag, weil es kurz über der Hälfte ist. So.
2: Aha.
0: Nur ähm, ja, weil der war dann doch zu langweilig, als dass ich ihn jetzt gerne nochmal sehen würde. Das ist halt einfach uninteressant. Hm. Ja.
1: ja, ich äh, hatte mir schon im Kopf zurechtgelegt und werde es ihm auch geben, die 66 Punkte und dachte, damit bin ich schon... Oh. Schlechter als du. Ja. Und zwar aus, aus ziemlich genau den gleichen Gründen. Gerade für eine Komödie hat er zu wenig Pep. Die Witze zünden nicht gut genug, wie ich vorhin schon sagte. Mhm. Aber auf der positiven Seite ist halt immer noch dieses, was ich eben alles erzählte, dass halt Hitchcock sein Handwerk versteht. Mhm. Wir haben schöne Bilder. Wir haben diesen einen großartigen Shot mit den Füßen vor dem kleinen Jungen. Wir haben ähm, da ja. Hört euch nochmal das Kapitel filmisches Erzählen an. Also hm. er steckt da schon wieder eine ganze Menge Subtext mit rein.
0: Ja, das mag ja sein, aber ähm, das ist halt so ein Klamauk, ja? Ja. Und da kann ich dem auf keinen Fall so viele oder mehr Punkte geben als den Rittern der Kokosnuss.
1: <lacht> ja. Ja, wenn du es mit dem vergleicht, hast du wahrscheinlich recht. Aber ich habe Ritter der Kokosnuss mehr Punkte auch gegeben als 66. Von daher bin ich daher fein raus. Äh. Hast du sonst noch abschließende Worte für unsere für harry und Achso. Oder für Harry.
0: Möge er in Frieden ruhen. Genau. Ähm, nö.
1: Ich sag nur wieder... Äh, wir Ach so,
0: natürlich. Ähm, danke fürs Flattern.
1: Ja, sehr, kann man sagen. sehr, vielen Dank. Und Ich glaube, nächste Mal mache ich dann wieder mal so ein äh, Roundup, wo ich mal wieder mich persönlich bedanke oder wir uns persönlich bedanken werden. Aber äh, bis dahin äh, freuen wir uns auch weiterhin über tolle Kommentare im Blog. Zur letzten Folge ist da auch einer eingegangen, der sich äh, um Gremlins dreht. Da habe ich mir <lacht> Blödsinn erzählt. Äh, und äh, ja. Wolltest da, du nicht
0: erzählen, wie du zum ersten Mal Gremlins gesehen hast? Das
1: muss ich mal irgendwann machen, aber das <lacht> ist ja schon so spät, nicht? Ja, Was anders. Ist. Äh, ansonsten, auch iTunes freut sich immer noch über Rezensionen von euch über uns. Da Oder freuen sehen. wir uns dann auch. Wir freuen uns dann noch mehr und ja, ihr wisst, wie wir das meinen. In dem ja. Sinne, man hört sich.
0: Eine schöne Zeit. <lacht>
2: Would you care?